0: Sopa de Letras, o podcast do Pet Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, Mediando. E aí, galera, tudo bem? Meu nome é João, eu sou petiano do grupo do Pet Letras da URGS e nesse episódio do Mediando eu vou estar falando sobre o filme da Pequena Sereia. Eu quero começar esse episódio falando que escrever ou falar sobre um filme não é algo fora do comum quando a gente está dentro de uma faculdade de letras, muito pelo contrário. Desde o primeiro semestre do curso, a gente é incentivado a analisar filme de uma forma mais ou menos crítica, navegar por ponto positivo e negativo e chegar a algumas conclusões que podem ser mais ou menos polêmicas. Mas eu senti uma especial dificuldade até um medo quando me foi questionado se eu poderia falar sobre esse filme para um Mediando. E isso, obviamente, não se deu sem motivo. Eu assisto a pequena sereia desde que eu me conheço como gente. E sei todas as falas de core, sei todas as músicas de core. E cada vez que eu via o filme, eu me identificava cada vez mais com a protagonista, com as músicas e até mesmo com a vilã. Então a dificuldade nesse caso se instaura no ponto em que eu acredito que falar de A Pequena Sereia não é fazer uma análise crítica. Porque fazer uma análise crítica da Pequena Sereia não, não, não seria difícil pra mim mas eu acho que ela se instaura no ponto em que falar de A Pequena Sereia é falar de uma parte muito importante de mim que me acompanhou durante toda a infância e que inclusive já me trouxe pontos de terapia, sabe? Ao contrário dos que dizem que A Pequena Sereia é um filme de uma sereia bobinha que trocou a voz com um demônio para ficar com um macho branco e que, na minha opinião, quem pensa assim tem que reassistir o filme, o filme vai tratar de pertencimento. Logo nos primeiros minutos de filme, uma festa tá acontecendo no fundo do mar, né? Dando um resumo do filme. E as sete filhas do rei Tritão, cada uma governante dos sete mares, iriam se apresentar em um número musical. E tudo vai às mil maravilhas até a concha, onde Ariel devia se apresentar, abrir, e estava tá vazio, não tem ninguém. Na próxima cena, a gente tem a informação que a Ariel se negou a aparecer com o povo do mar nos primeiros minutos do filme dela para explorar navio naufragado e adquirir coisas de humanos para sua coleção. Logo após ser xingada pelo seu pai na próxima cena o qual a proíbe de ir à superfície, acontece o solo principal dela, o qual se chama Parte do Seu Mundo, e que acontece antes dela conhecer o Príncipe Eric. Isso daí é uma parte bem importante. Nesse solo, a gente é surpreendido com a insatisfação da sereia de viver dentro do mar. Ou seja, ela é uma sereia que não quer viver no mar. E se tu puder agora... Abre a letra da música no vagalume e compara a versão original com a tradução. Esse hábito é sempre muito bom para quem gosta de musicais, né? Porque é sempre bom tu analisar a letra de uma música, quando a gente tá falando de musicais, de acordo com a língua que ela foi criada. Se tu fizer isso, tu vai encontrar frases como ''Eu quero estar onde o povo está'', ''O que eu daria para poder viver fora dessas águas'', ''Aposto que lá eles não reprimem suas filhas se estão prontas para ficar de pé'', eu desejo ser parte desse mundo. E aí se referindo à Terra. Então a Ariel nos relata em uma música belíssima. A vontade dela de ser outra. De viver em outro lugar. E entender essa parte da pequena sereia. É fundamental para que a gente entenda que o Eric. Foi só uma gota d'água que transbordou o mar inteiro. E fez a sereia sair. E se a gente está entendido nesse aspecto. Eu pretendo prosseguir. né? Mas a Ariel é uma menina que não se sente pertencente ao lugar onde está em fazer o que faz uma adolescente que não consegue se subjetivar enquanto sujeito pelo super cuidado do pai e que não quer ser quem ela é. Ela é uma sereia diferente, uma sereia que não quer ser sereia. E esse sentimento é um sentimento próprio não só de sereias. Mas ele também vive em terra firme, então. Quantos de nós não começamos a fazer uma faculdade ou um trabalho por conta do desejo do pai ou do responsável, né? Quantos de nós não queria viver... No Brasil, mas seria viver nos Estados Unidos, no Japão, na França, no Canadá. Quantas pessoas já sofreram a dor de fingir ser uma pessoa diferente das que são por uma pressão de sociedade, por uma ideologia, por uma religião? E é nesse ponto que o significado de A Pequena Sereia se eleva para mim por ser uma pessoa LGBT. Então, quantas vezes eu não me identifiquei com A Pequena Sereia por ter que fingir ser alguém que eu não era, sabe? Eu, eu, eu entendia essa dor dela de não se sentir pertencente a um lugar, de não achar que fazia sentido ela estar ali. E, e nesse sentido, a dor da Ariel não é tão diferente da dor vivida por pessoas LGBT. E ela tem um, um significado especial para essa minoria, eu acredito. Isso nos leva ao conto original da Pequena Sereia, escrito pelo Hans Christian Andersen, que era um dinamarquês, tem suposições se ele teria sido escrito numa tentativa de mostrar o fracasso do Hans que segundo a biografia dele era bissexual era da conquista de um homem que decidira casar com uma outra mulher é óbvio que o Hans em 1837 né, o ano que o conto foi publicado não podia simplesmente sair do armário e falar, que ah, sou uma bichona mas da mesma forma que em 2015 eu achava que não podia revelar quem eu realmente era eu não podia chorar por isso o Hans também achava sabe, ele também tinha esse sentimento de não poder se assumir, e daí tem uma frase dentro do, do conto que é uma sereia não tem lágrimas, e portanto ela sofre muito mais, e essa frase, ela é acertadamente posta pela Disney no início do live action de 2023, e eu acho que já tá na hora da gente falar dele, né, tentando não dar spoiler. O filme estreou dia 25 de maio, conta com a interpretação da Haley Bailey como Ariel. E, sinceramente, eu não consigo pensar em atriz melhor para interpretar a personagem. A Haley vai entregar tudo que a Ariel pede. Ela vai entregar a ingenuidade, a impulsividade, a tristeza, a alegria. E ela faz tudo isso, tanto quando ela tá falando, né? Nas partes que ela tá embaixo do mar, que ela ainda não deu a voz para Úrsula. Mas ela também consegue fazer isso só com expressões corporais, com um olhar depois que ela entrega a voz para Ursula, e isso é muito bonito de ver. O olhar dela, quando ela tá em terra, brilha como uma criança, sabe? Parece realmente que ela tá descobrindo coisas novas e que nada que tem ali ela conhece. É, é muito lindo de ver. Os efeitos visuais do filme foram melhorados desde o trailer, então as cores foram corrigidas, né? Tinha muitas críticas do filme tá muito escuro, então eu acho que isso foi, foi arrumado. E o um acréscimo de uma hora na duração do filme em comparação com a animação parece que não existe de tão rápido que o filme passa, sabe? Eu não sei vocês, mas quando eu olho A Pequena Sereia, a animação, eu tenho um roteiro de coisas que tem que acontecer para eu saber que tá perto do final. E esse roteiro, ele, ele continua funcionando nesse live action e parece que o tempo é o mesmo da animação mesmo não sendo, sabe? E esse tempo alongado do filme permite que novas músicas sejam postas, inclusive músicas que foram compostas pelo Lin-Manuel Miranda que é o compositor de Hamilton ele possibilita que a gente coloque personagens novos que a gente desenvolva personagens que já existiam e enfim tudo isso é realmente muito legal, sabe é um filme de 2 horas e 15 minutos que vale a pena ser assistido com, sem dúvida nenhuma, apesar de muita gente falar mal do filme, eu acredito ser um dos melhores live actions da Disney tirando... Eu diria que é o melhor live action da Disney, na verdade. Em segundo lugar, a gente pode botar ali o Aladdin. Mas a representatividade racial também é muito marcante nesse novo filme. E aqui é um ponto delicado, porque eu não acredito que a Disney tenha feito isso por ser boazinha. Eu não acho que a Disney escolheria uh, atores negros se isso custasse a ela milhões de dólares. Mas seja por bondade ou seja por dinheiro, a verdade é que a representatividade no filme trouxe impacto positivo e negativo, sabe? O negativo é o pessoal... Né, sendo racista, falando que não existe sereia preta e, pasmem, não existe sereia. Né? Mas crianças pretas, ao olhar o trailer e se emocionando ao verem uma sereia da mesma cor, falando she's black like me, que é isso que acontece num vídeo que a Hayley repostou nos stories dela, mostra a importância dessa representatividade para crianças pretas, para elas terem a chance de se enxergar em novos lugares de suas vidas, sabe? Isso já é suficiente para fazer esse filme... Muito necessário. Daí a discussão aqui pode se estender ainda mais se a gente pensar na vilã da história. A Úrsula tem um livro, que eu não vou me lembrar agora quando ele foi lançado, mas ele é autenticado pela Disney, digamos assim, que se chama Úrsula, a Rainha do Mar. E vai se propõe a contar a história da Úrsula, né? E a gente tem ali a informação que a Úrsula é simplesmente banida da sociedade por ser diferente. Na verdade, ela era diferente e daí ela não conseguia... Se aceitar ali, ela começou a ficar cada vez mais extravagante, cada vez fazendo mais peculiaridades, digamos assim, para tentar chamar a atenção e no final ela tem uma quebra ali com o rei Tritão, sendo que... Enfim, é uma história bem legal e o livro é bem baratinho, então você vai, ver que você vai comprar e tem PDF também. Mas a gente tem que voltar um pouco no tempo para falar da Úrsula e a gente tem que voltar mais ou menos para 1930, que é quando foi criada nos Estados Unidos o Código Reis. Então eu tenho que lembrar que A Pequena Sereia, animação, foi criada em 1989 e esse Código Reis é de 1930. E esse código nada mais era do que um conjunto de normas morais que deveriam ser aplicadas aos filmes das grandes indústrias norte-americanas. E uma das coisas que o código proibia nos filmes era a perversão sexual, que na época dizia diretamente a pessoas LGBT. E com a finalidade de manobrar... Essa proibição, os estúdios começaram a trabalhar com códigos presentes no subtexto, tanto dos filmes quanto na construção dos personagens, que indicavam a presença de uma pessoa queer na obra cinematográfica, né? Que ficou conhecido como chamado queer coding. Parece que assim os estúdios conseguiram resolver o problema e pessoas LGBT começaram a ser representadas no, nos filmes, mas não declaradamente. Mas o ponto principal dessa discussão é que as características que evidenciam uma pessoa LGBT além de estar dentro de um estereótipo do LGBT escandaloso, vaidoso, engraçado, feminino, e é importante a gente lembrar que representar é diferente de estereotipar, eles eram sempre postos nos vilões, e por isso adquiriam um aspecto negativo para essas características e consequentemente para essa minoria. Tudo isso pode ser visto na personagem Úrsula, a qual foi confirmadamente inspirada numa drag queen dos anos 60, que era chamada de Divine, e é bizarra a semelhança. Mas a vaidade da Úrca, o escândalo, a maquiagem extravagante, o exagero. Todas essas características do Queer do Golden estão tá presente na Úrsula E se a gente pode pensar também por um momento que. Porra, ela foi inspirada numa drag queen, sabe? Ela tem que ser extravagante, ela tem que ser exagerada, tal tá? qual é uma drag queen dos anos 60. E também ela é uma mulher, então. Por que, que eu tô caracterizando ela como. Uma pessoa queer não como uma mulher super perua, sabe? Mas a discussão acontece quando a gente pega outros personagens masculinos dessa época da Renascença, que vai compreender ali a época desde a criação da Pequena Sereia até o filme do Tarzan, se eu não me engano. Mas o Scar do Rei Leão, o Atlas do Hércules, o Capitão Redcliffe, de Pocahontas, o Jafar de Aladdin todos são representados da mesma forma afetada, afeminada, exagerada, o Capitão Gancho, ao passo que os mocinhos dos filmes, quando a gente pega, sei lá, o próprio Aladdin, quando a gente pega o Eric, quando a gente pega o John Smith de Pocahontas, eles são representados de uma forma máscula, de uma forma viril. E outro ponto que eu acho relevante é que essa representação LGBT negativa e não declarada oficialmente, ela vai acontecendo no mesmo momento histórico da crise da AIDS. Onde a população, no geral, já cultivava um ódio e um medo natural, entre aspas, né? Às pessoas LGBT. E eu não pretendo dizer que tudo isso foi proposital, que a gente tinha consciência do que estava fazendo do momento histórico em que eles estavam e que por isso eles criaram esses personagens. Isso não. Muito pelo contrário, sabe? Esses personagens foram criados, muitos deles, por pessoas LGBT. Mas o que eu tenho certeza é que esse estereótipo já estava tão bem construído que não foi difícil... Sabe, colocar essas características no vilões de uma forma negativa e, e eu acho que por esse estereótipo está bem construído se deu de uma forma quase que inconsciente, sabe? Enfim, é um assunto que ele é longo, eu gosto muito desse assunto, inclusive, mas um dia o episódio tem que acabar. Eu recomendo muito que vocês vejam o filme, tanto a animação quanto o live action, a animação é espetacular, ela foi a animação que tirou a Disney da, da falência sabe Ela foi a animação que iniciou um projeto da tecnologia que hoje em dia é usada na Pixar. Ela foi o primeiro filme da Disney inspirado na construção de musicais da Broadway. E isso que fez ele, ele render tanto e, e tirar a Disney da falência ali da época da guerra. Então eu recomendo muito que vocês vejam essa animação. Eu recomendo muito que vocês vejam o filme, o live action no caso. Porque a interpretação da Hayley é sem igual, é de uma energia aquele filme, é de um é de uma beleza visual e, e sentimental aquele filme que eu me senti muito bem como fã saindo do cinema. Eu tava com muito medo de fazerem caquinha e não fizeram. E também recomendo que leiam o conto, né? O conto, além dele ser o conto que originou tudo isso, ele possibilita todas aquelas reflexões. Do Han ser bissexual, dele escrever como forma de frustração por não conseguir conquistar o seu amado. E também é bem mais macabro do que a história, então, para os adultos. E é isso, gente. Obrigado por assistir até aqui o episódio e até a próxima.